0: Vergrijst en werkloos. Wat nu? We moeten langer werken, zoveel is zeker. Maar waarom? Sinds de 21e eeuw komt België net zoals vele westerse landen met een vergrijzing van de bevolking. Noodlottig zet deze bevolkingsgroep het Belgische sociale zekerheidssysteem onder druk. De kinderen van de gouden tijd. Zijn zij de oorzaak of zijn ze het slachtoffer van dit probleem? Mijn naam is Rijan. Welkom bij Alle Seizoenen van het Leven, de podcast. Wat ontzettend fijn dat je luistert. Jouw levensreis, waarin je jezelf meer ontdekt en rondnust in de wereld om je heen, start nu. In deze podcast ontraadselen we de seizoenen van het leven en de keuzes die we maken. Bestuderen we hoe je zorgt... Voor je mooiste leven in je omgeving, je relaties, je geld, je carrière en je gezondheid. Elk seizoen in harmonie met jezelf. Waar voldoening en overvloed aan energie jouw veerkrachtvoorraad aanvult. Weet dit, leven hoeven we niet alleen te doen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Veel luisterplezier. Tijdens het laatste oorlogsjaar dacht men in België reeds na over een sociale zekerheidswet. Met de bedoeling alle mensen een nieuwe start en een betere toekomst te geven door het oprichten van een nationaal verdelingsfonds, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beter gekend met de afkorting RSZ. Het welzijn en welvaart van België werd door de vakbonden beschermd en uitgewerkt waarbij de politiek een verdeling maakt bij sociale risicofactoren, waaronder gezondheid via ziekte of ongeval, kind en gezin, pensioenen en werkloosheid. De euforie bij het oorlogseinde na de Tweede Wereldoorlog bracht België in een geboortegolf. Overwegend de eerste jaren na de oorlog gaven een absoluut oogtepunt voor gezinsuitbreiding. Daarbij zette het geboortefenomeen zich verder als bewijs van de herstellende economie en de dalende werkloosheid. En dit tot ongeveer twintig jaar na de oorlog. Tot 1960 krijgen de geboortetrendkinderen de naam de babyboomers. In de volgende generatie, generatie X, geboren tussen 1961 en 1980, verminderde het aantal geboorten aanzienlijk, te wijten aan de opkomende voorbehoedsmiddelen. De genaamde babyboomers sluiten zich jaar na jaar bij onder de gepensioneerde bevolking en in aantocht naar hun pensioen is de generatie X, voornamelijk diegene geboren begin de jaren zestig, waartoe ik behoor, welke nog zeer actief zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenoten van twintig à dertig jaar geleden. Maar misschien moeten we zelfs niet zo ver terugblikken men schrijft de babyboomersperiode toe aan een bloeiende economische periode, welke zorgde voor een stijgende levenskwaliteit. De welvaart ging er sterk op vooruit. Vooral in de bedrijven gingen de lonen de hoogte in om mensen aan te moedigen te komen werken in hun bedrijf. Hierdoor kon men zich meer permitteren, zoals de aankoop van een televisietoestel, een wasmachine. Een auto en zelfs op reis gaan werd mogelijk. Met andere woorden, er was een overvloed aan inkomsten. Er was bovendien zoveel werk dat mijn gastarbeiders ging zoeken in andere landen. Van werkloosheid was nauwelijks sprake. Toch, het bleef niet zo. Zijn de kinderen de dupe van de welvaart en de rijkdom die hun ouders genoten? De kostenlast die de maatschappij draagt, vraagt om aanpassingen. Want de grote groep babyboomers die een pensioen ontvangen, wegen door op de sociale zekerheid. Zowel de laatkomers van de babyboomers als de generatie X betalen de rekening. Alles bij elkaar krijgen zij het kostenplaatje voorgeschoteld. De regering wil dat deze leeftijdsgroep blijft werken en verplicht hen op de arbeidsmarkt te blijven. Dit is niet zonder gevolgen. De meeste bedrijven hebben daar een andere mening over. Ze beschouwen de seniorengroep, oftewel de 55-plussers, als traag, niet in staat zich nog aan te passen, geen computervaardigheden te bezitten en niet meer gemotiveerd te zijn om zich bij te scholen. Ze willen geen ouderen omdat ze denken dat ze niet graag niet meer willen werken en denken aan uitbollen. Overbodig worden in een samenleving die vooruit raast is voor een oudere werkloos geworden persoon realiteit. Om in de maatschappij te participeren is werk de sleutel. Werken wordt niet vaak bekeken als een recht, maar eerder werken is een plicht. Het wordt verwacht dat wie kan werken, moet werken. En dat is waar werklozen niet voldoen aan alleen de norm, maar ook aan de verplichting. En dan, op de brandstapel omdat je werkloos bent. Langdurige werklozen ontvangen een label, out of place te zijn. De profiteurs, de misbruikers en de bedelaars van de sociale kas. Niet aanvaard in de maatschappij te leven. Ze moeten bijna acceptatie vragen om te mogen zijn. Zien we dan de persoon niet meer achter de werkloosheid? Doen zij de dingen die wij doen, mochten wij geen werk hebben? Durven we de complexiteit niet onder ogen te zien? Eerder liever te focussen op de verschillen die alleen een vernislaag zijn op een complexe situatie. Alle pijlen wijzen naar de oudere, werkzoekende werklozen. Doe maar beter je best en dan lukt het wel. Wie echt wil werken, vindt altijd werk. Als je maar moeite doet en flexibel bent. Het effect van deze uitspraken is dat een werkloze, oudere persoon, die al vele gewerkte jaren op de teller heeft staan, zich nog meer schuldig voelt. Waarbij ze het ervaren als slachtoffer van de realiteit. Een realiteit die ze niet in de hand hebben. De machteloosheid van een werkloze is wat hen het zwaarste treft. Wat vaak buiten beeld blijft. Werkloos zijn geeft een gevoel van schaamte. Beschaamd voor de situatie waarin ze zitten. Zich ontzettend dom voelen en falen. Vaak weten ze niet meer wat ze kunnen doen. Wie werkt, draagt bij aan de samenleving. Wie niet werkt en werkloosheidsuitkering ontvangt, doet dat niet. Plus, wie werkt, kan zich ontwikkelen. Wat goed is voor je welbevinden, je gezondheid en sociale erkenning. Dit komt bovendrijven als het gedrag zichtbaar wordt, eens je werkloos bent. Sterker zelfs. Wie werkloosheidsvergoeding ontvangt, mag niet zomaar gaan studeren, mag geen flexijob uitvoeren, mag geen vrijwilligerswerk aanvaarden zonder eerst toestemming te vragen. Wie werkt, is zich nauwelijks bewust van de gekrompen vrijheid van een werkloze persoon. De mogelijkheid aan controle over je leven en de ingeperkte keuzes. De complexe gevolgen van werkloosheid zijn niet te onderschatten. Dit is zo voor alle leeftijden. De hele samenleving draait rond de werkende populatie, waardoor langdurige werklozen de publieke opinie ondergaan en meer. Wie wel werk heeft, spot met degene die geen werk heeft. De werkende neemt toevlucht tot verwijten om om te gaan met wat voor hen logisch is. Wat wordt uitgespeeld door de politiek? De macht van de werkende versus de onmacht van de werklozen is dat men een identiteit benoemt met het werk dat men doet. Hier verliest de werkloze een stuk identiteit. De vraag wat doe je, is al te vaak een verwijzing naar de job die je hebt. Ongelijkheid gaat ongetwijfeld de richting uit van nog meer ongelijkheid. Zelfs de middenklasse werklozen worden door de veranderende krimpende arbeidsmarkt getroffen en belanden in financiële problemen. Sommigen worden verplicht een vertrouwde omgeving te verlaten. Tijdelijk werk en minder uren arbeid vormt geen compensatie voor een aanvaardbaar inkomen. We kampen met bevroren lonen en stijgende kosten in levensonderhoud. Leven is extreem duur. Brandend actueel is volgens de laatste cijfers de werkende populatie stijgend. Bizar. Ondertussen piekt ook het aantal werklozen. Toch wil ik hierbij enige voorbehoud maken een kanttekening, een kritisch punt meegeven over deze resultaten. Wegens een hervorming van het onderzoek naar aanleiding van de nieuwe Europese voorschriften kunnen de resultaten niet vergeleken worden met de voorgaande jaren, waardoor het onmogelijk is een juiste uitspraak te geven. Lees je dan in de krant of verneem je op tv De werkloosheid is gedaald? Vraag ik me spontaan af waar zijn die werklozen naartoe? Hebben ze werk gevonden? Of zijn ze gestorven? Vaak is het eerder een verschuiving naar ziekte. Ons land telt 500.000 langdurige zieken. Alle wetenschappelijke onderzoeken over de gevolgen van werkloos zijn leggen uit dat de financiële situatie maar het topje van de ijsberg is. Werkloos zijn heeft op zowat alle vlakken een negatief effect. En niet enkel op minder inkomen. Men moet het ervaren hebben om te weten dat werkloos zijn de gezondheid treft. Naarmate de periode van werkloos zijn vordert, neemt het gevoel van welzijn af, tot een dieptepunt, waarna het op een laag niveau stabiliseert, omdat men zich aanpast aan de omstandigheden, waar het oorspronkelijke niveau van welbevinden zelden terugkomt, wat de kans op werk vinden onderdrukt werk zoeken en vinden is geen wetenschappelijk onderzoek dat met klem vastlegt wie zoekt die vindt. Dit wil men bekomen door de werklozen te straffen, niet door de bedrijven aan te moedigen oudere werknemers aan te werven of te behouden. Nee. En die maatregel is mislukt. Bedrijven ontslaan oudere werknemers. Dus NVA Gooit het over een andere boeg. De werkloze wegwerken, geen werk gevonden na twee jaar? Geen uitkering meer. Dit zou de motivatietruc zijn voor het oplossen van het tekort in de begroting. In 2015 pleitte de Belgische politica voor NVA va de werkloosheidsvergoeding na een tijdje stop te zetten. Als de werklozen merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen zullen ze harder hun best doen. De politica loopt naast de schoenen van een werklozen. Zelf heeft ze nooit ervaren hoe het is werk te zoeken zonder resultaat. Men heeft op vele zaken geen vat op de feiten. Of men wordt aangenomen of juist niet. Het speelt zich af buiten jouw invloedssfeer, zodat de kans de situatie te kunnen beïnvloeden niet heel is. De mogelijkheid de sollicitatievaardigheden en netwerken uit te breiden, een tandem vormen, is wat men echter wel kan doen. Vacatures zoeken en vinden is niet de moeilijkheid. Maar een werkgever die de werklozen een kans wil geven, is dat wel moeilijk. Waarbij hoe langer men moet solliciteren een negatief effect heeft op het welzijn. Men raakt uit balans waarbij men worstelt met macht en overgave. Het verlies over het levenspad, de strijd met macht en het hulpeloosheidsgevoel, de beperkingen tussen wat men wil en wat men krijgt, keer op keer afgewezen worden, doet pijn. Niet alleen de standaardmeel, maar ook geen reactie krijgen, doet geen goed aan de motivatie om het vol te houden. De periode van werkloosheid is nefast, wat op zich ook de kansen verkleint op werk te bekomen. De noodlottige kringloop van aanslepende werkloosheid. De werkloze aanvaardt de situatie om ermee te kunnen omgaan. We zien dit ook bij mensen die plots alleen verder moeten, bij een scheiding of een overlijden. Accepteren helpt om te overleven. Maar door een overlevingsstrategie, berustende aanpassing, neemt de werkloosheidsduur enkel toe. En dat is het schrijdende verhaal van slepende onafgebroken en langdurige werkloosheid. De werkloze beslist niet of men de job krijgt, ja of nee, maar ondertussen heeft dergelijke uitspraken van de politiekers of andere personen invloed op het stigmatiseren van de werkloze bevolkingsgroep. Men moet verantwoordelijk omgaan met de macht die men heeft. Het dirigerende, deze weg zal jij nemen en geen andere, moet veranderen. We moeten in dialoog in plaats van te verplichten. We moeten luisteren. De maatschappij is meeverantwoordelijk verantwoordelijk voor de werkloze groep. Mensen denken het allemaal te weten. Ze hebben geen begrip voor de werkloze. Nee, waarom vindt die geen werk? Als hij zoekt, vindt hij wel iets. Er is zoveel werk. Je weet pas hoe het is om een werkloze werkzoekende te zijn als je het zelf hebt beleefd. Pas dan wordt je geconfronteerd met de problematiek van werkloos te zijn. Hoe discriminerend het werkt. Werkgevers hebben schrik bij het behouden of aanwerven van oudere werknemers en zijn ervan overtuigd dat deze groep mensen sneller uitvallen. De gedachte komt van het geloof dat die persoon uitvalt door ziekte of aangeeft dat het niet meer lukt door bepaalde lichamelijke klachten. Dus, doordat men denkt, daar kunnen we niet meer op rekenen, zijn ze niet bereid te investeren in de 55-plussersgroep. Ook al wordt dat niet expliciet gezegd, de werkelijkheid legt het bloot. Ondertussen vervangt men de ouderen met jonge, gezondere werknemers, uit angst voor het kostenplaatje. De kost van een niet werkende werknemer willen werkgevers absoluut vermijden. Het rendement denken heeft als effect dat de ouderen geen kans maken, daar waar de overheid juist op inzet. Ze willen de ouderen nog langer op de arbeidsmarkt behouden. Het dominerende oplossingsgedrag, het probleemweg-effect, bezorgt iedereen een frustrerende neiging naar een dwangmatige reflectie op wat er niet goed loopt. We willen zo snel mogelijk als het maar kan van de werklozen verlost worden. We denken enkel dat het met de niet-werkende de verkeerde kant op gaat. Dat zijn beelden die de maatschappij in ons hoofd steekt. We geloven liever dat de werklozen profiteurs zijn, dan dat we geloven dat ze er alles aan doen om werk te vinden. We zijn collectief verslaafd aan problemen. We zijn ramptoeristen. In een poging een probleem op te lossen, van een probleem een ramp te maken. Tragisch genoeg zijn vaak niet de werklozen het probleem, maar de goed bedoelde pogingen om werklozen weg te werken. Het idee over de herverdeling van werk, arbeidsduurverkorting invoeren voor meer jobs, werd begraven. Maar werkloosheid is een maatschappelijk probleem en vraagt om een regering die ingrijpt. De regering speelt hierin een belangrijke rol. De vraag is, wat kan de regering doen om iemand als 50 plus te ondersteunen? Iemand die zijn job is kwijtgeraakt en niet meer jong genoeg is om een nieuwe job te krijgen? Hoe lossen we dit collectief falen op? Iemand die werkloos is in België kost ongeveer 33.000 euro per jaar aan de gemeenschap. De persoon krijgt een werkloosheidsuitkering, gezondheidsvoorziening, pensioenvoorziening En voor sommige personen of gezinnen komt daar bovenop een omnieuw statuut. Dat bedoeld is voor mensen die een zeer moeilijke financiële situatie hebben. En we hebben ook nog een energiekorting. Zo kwam men tijdens een parlementair onderzoek aan 33.000 euro per jaar. Is het belastingsgeld in een lekkende gieten? En dan maar de gaten proberen dichten? Werkloos zijn wordt eerder als individueel falen bekeken. De oorzaak van werkloos worden ligt vaker buiten de persoon. Een herstructurering is een collectief gebeuren. Een reddingsplan is de VDAB of extra loopbaanondersteuning inschakelen. De VDAB-consulente die beoordeelt op je sollicitatiegedrag. En het aantal sollicitaties zonder rekening te houden met je afwijzingen zijn een slechte indicator om de werkwilligheid te bewijzen. Maar toch wordt men afgerekend op het niet vinden van een werkgever die een kans wilt geven. Het beleid beklemtoont vooral de individuele verantwoordelijkheid wat het negatieve gevoel alleen maar verergert. En de werkloze zich nog meer slachtoffer voelt van het gebeuren dat ze niet in de hand hebben. Er zijn vele loopbaanondersteuningbedrijven die een diagnose geven gebaseerd op het diploma. Als men de ervaring, skills en talenten verwaarloost is het vaak een foute vaststelling en ongezond voor de persoon in kwestie. Als men een foute diagnose toesteekt en daarop gebaseerd een onjuiste begeleiding volgt ofwel een foute hulprichting Ofwel de niet geschikte opleidingsrichting zal het welbevinden van de werkzoekende werklozen achteruit gaan. Al dat weggegooid en onbenut talent heeft ook een maatschappelijke prijs. 50% van de oplossing voor het werklozenprobleem is het probleem definiëren. Want als je dat niet kunt, behandel je niet of je behandelt het verkeerde. Stel dat je op een kruispunt komt en in plaats van linksaf te slaan, rij je 10 kilometers naar rechts. Wel, dat is een grote vergissing, die 10 kilometer, want je gaat 10 kilometer in de verkeerde richting, waardoor je 10 kilometer moet terugrijden en je hebt snel 20 kilometer voor niks gereden. Je verliest hierdoor De tijd van de 20 kilometer die je niet in de juiste richting begaf en dat is dus 20 kilometer verloren in de juiste richting maakt een tijdsverlies van 40 kilometer. Ben je nog mee? En dat is de tijd die een oudere werkzoekende werkloze niet kan of mag verliezen. De tijd naar hun aankomend recht op pensioen komt ook dichterbij. De tijd die voorbij tikt... Worden ze intussen tijd ouder? Het gelaat, het lichaam vertoont de voorbijgaande tijd. Mensen zijn niet een lichaam, maar zeg dat maar eens tijdens de sollicitatie. Wie de persoon is, zit binnenin. De persoon die in het lichaam woont, dat eruit ziet zoals de werkgever het ziet, vergrijst, rimpels en feit: werkloos. Ach ja, rimpels, zal ik het daar even over hebben. Die zijn er met de jaren gekomen. Het lichaam waarin ze wonen dragen hun levensjaren. Maar wat is dan precies het probleem? We ervaren de werkloze mensen als het probleem. Als iets wat ongewenst is. Iets waar de politiekers, regering en de werkende groep vanaf wilt. Werklozen worden gezien als een bedreiging. En wat is dan de eerste neiging om dit gegeven te elimineren? We schieten oplossingen af. Dit wil zeggen, ik geef je een voorbeeld. Je vertelt iemand dat je wat kilo's kwijt wil. Welke reactie krijg je dan zo vaak? Voilà, je weet het. Goed bedoeld advies, oplossingen en massa tips. Probeer eens geen brood meer te eten. Eet eens meer groenten. Blijf van snoep af. Dat zal al veel veranderen. Ga sporten. Gebruik een stappenteller. En zo verder en zo verder. Je weet het, je kent ze vast wel. Allemaal goed bedoeld. Je vertelt je probleem en de therapeut, dokter of amateurcoach ontpopt zich. Zonder vragen krijg je allerlei oplossingen aangereikt. Maar wanneer men een probleem heeft en men denkt het per se nu opgelost moet worden, heeft men er meteen twee problemen. Het probleem en het probleem dat het nu moet opgelost worden. Is het dan altijd verkeerd een probleem te willen oplossen? Nee, niet altijd. Sommige problemen zijn snel opgelost. In je vinger gesneden, ontsmetten en een plakkertje erop. Sleutels verloren, zoeken tot je ze vindt. Lekken de kraan loodgieterbellen, corona, stokje in je neus en wachten maar. Deze problemen kunnen snel en gemakkelijk opgelost worden. Waar begint men als men ontslagen werd? Dat is al een complexer probleem. Wat doe je? Bij dit probleem is er geen quick fix ter beschikking. Een simpele oplossing is dat men snel ander werk vindt. Een snelle oplossing is niet per definitie productief. We hebben te maken met een feit en een verwachting. Het keiharde feit, geen werk meer hebben. Verwachting, het idee van hoe de werkelijkheid er voor jou moet uitzien. En een probleem, dat wij vinden dat een probleem is, is als je verwachting en het feit dat wat is niet conform is met... Dat wat zou moeten zijn. Bij werkverlies, het feit. Je werk is er niet meer, waarvan wij verwachten dat het er wel steeds is. De verwachtingen die wij hebben, komen voort uit ons denken. Verlangen werk te vinden. Een crisis bijt je in de neus als je een probleem niet opgelost krijgt. En het lukt je niet het los te laten. Moeten we dan waarnemen, het accepteren dat het er altijd zal zijn? Welke mogelijkheid is er nog? De blinde vlek van het probleem. Volgens Bertelt Gunster, de uitvinder van Omdenken, mee op de stroom van de werkelijkheid. De werkelijkheid accepteren. Accepteren komt voor herstel of wat nu. Niet berusten in je probleem en blijven aanmodderen, maar bewegen op de stroom brengt verandering. Tuurlijk ben ik niet naïef en besef dat het niet altijd zo vlotjes om te denken valt. Ken je het boek van Bertelt Gunster Zoals verwacht loopt Alles anders, de kunst van omdenken? Een prachtig boek. De Omdenken... Route, wat is het probleem? Is het een feit of een verwachting? Blijft het een probleem? Ben je zeker dat het echt een probleem is? Ja, dan is de volgende vraag: heb je er invloed op? Ter illustratie: je kraan lekt. Om zuinig om te gaan met water verwacht je dat de loodgieter snel komt. Het feit is dat de loodgieter het kan oplossen. Eenvoudig, probleem weg. Als de loodgieter nu zegt ik heb nu geen tijd lijkt het al wat moeilijker te worden waardoor je het gevoel krijgt dit wordt een ramp. Geen loodgieter te vinden. Je verandert je verwachting maar het feit de kraan moet gemaakt worden niet. Hier kom je aan bij loslaten. Je kan niks anders dan wachten tot de loodgieter tijd heeft. Het feit moet je niet veranderen En je verwachting dien je wat aan te passen. Dit kan bevrijdend zijn. Loslaten. De kraan lekt, maar wat dan? Dit zal voor de ene persoon al iets gemakkelijker los te laten zijn dan voor een pietje precies. Is dat niet te aanvaarden. Ik zou het daar bijzonder moeilijk mee hebben. Elke druppel water is goud dat door de afvoer loopt. Het is niet in lijn met mijn verwachting. Dus, snel oplossen. Wil je omdenken, dien je zowel je verwachting als het feit te veranderen. Als dit lukt, is het bevredigend voor het gevoel dat een probleem je bezorgt. Het probleem wordt getransformeerd tot een mogelijkheid. Doe eens wat anders. Wat zou dat kunnen zijn als je jouw werk bent verloren? Tijd om andere dingen te doen? Om te gaan studeren? Je hobby verder ontwikkelen? Je talent verder onderzoeken? Tja, je bedenkt wel iets. Werkt het? Ga ermee door. Werkt het niet? Stop er onmiddellijk mee. En op basis van je goesting exploreer verder. Zo werd de gloeilamp uitgevonden door Edison. Hij kende na genoegen geen mislukkingen en zo zei hij zelf, hij kende enkel vele manieren hoe iets niet werkt. Als het experiment niet slaagt, kan het geschrapt worden. En op naar een ander. Maar het is best mogelijk dat je het probleem, het feit of een verwachting wil vasthouden en niet aanpassen. Wat dan? Accepteren? Je neemt het voor wat het is. Je laat het zijn. Je lost het niet op. Je laat het niet los. Het wordt niet erger, maar ook niet minder erg. Je accepteert dat je geen job hebt en niet meer zal vinden. Zo is het en niets anders. Het klinkt misschien simpel. Maar vergis je niet. Dat is het helemaal niet. Het probleem blijft een feit en dat zorgt voor stress bij de meesten die echt willen werken. En dat willen de meeste werklozen. Zij hebben een probleem en ze moeten er iets mee. Van zichzelf. Weet dat je als persoon niet faalt. Het is een nog niet gerealiseerd doel wat men vaak verwart met een probleem. Wanneer je huis verbouwt, lopen er diverse zaken anders dan verwacht. Met offertes, met aannemers, met de lening en God weet wat nog allemaal. Allemaal problemen die voortkomen uit het doel je huis verbouwen. Deze manier kan je gebruiken tijdens je zoektocht naar een nieuwe job. Allemaal verwachtingen die kunnen anders lopen. Zolang het doel, een waardevolle, kwaliteitsvolle en duurzame job vinden, nog niet is bereikt, geeft het frustratie. Dat hoort nu eenmaal bij het willen bereiken van een doel. In het slechtste geval, stel dat je erachter komt dat het niet meer lukt. is ook een proces. Het accepteren dat je frustratiegevoelens Er mogen zijn. We mogen die uiten, we mogen die laten merken, we mogen die laten zien, we mogen die uitspreken. Maar pechscenario's bedenken helpen niet. Stop met jezelf te vergelijken met andere mensen. Dat slaat nergens op. Niemand kan je frustraties voor je wegnemen tijdens je zoektocht. Het lichtpunt is dat je frustratie de juiste energie geeft. Blijf gefrustreerd, want zolang je gefrustreerd bent, blijf je zoeken. Voor de niet werkende persoon lijkt het een carousel van frustraties te zijn. Linksom, rechtsom, vooruit, achteruit. Allemaal richtingen die je op termijn frustreren. Het lukt niet. En we zijn gefrustreerd omdat we gefrustreerd zijn. Er komen extra frustratielagen bij. Het is Onzin, de frustratie los te laten, want je wilt gewoon weg werk vinden. Voor zover het in je macht ligt, wil je dit laten lukken. Het is je drijfveer. Lukt het niet, dan is er nog altijd plan B of C. Maar voor deze plannen ga je voluit en met alle overtuigingen voor plan A. Al was het dat een plan A. D opkomt, wat zou dat niet mooi zijn? Een plan D was nooit gekomen mocht de plan A, B en C gelukt zijn. Je faalt niet als mens, je hebt gewoon pech. Tot nu toe heeft geen werkgever jouw kwaliteiten opgemerkt en kunnen linken aan zijn bedrijf. Een feit dat je moet accepteren en niet kunt veranderen. Hetzelfde voor je verwachting. Soms moet je je verwachtingen wat bijschaven. En soms wil je dat niet. En dat is ook oké. Okay. Het is jouw keuze. Met de stijgende werkloosheid onder de oudere populatie neemt depressie, stress en de angst over niet meer rond te komen toe. De impact van werkloosheid is vele ernstiger dan enkel geen werk meer hebben. Het gaat gepaard met allerlei emoties. Verdriet, machteloosheid en zelfs woede. Het heeft invloed op je persoonlijkheid en op je humeur. Je zelfvertrouwen wordt aangetast en je ziet je eigen kwaliteiten en talenten niet meer. Je ziet je eigen successen niet meer. Kanalen die je helpen bij het zoeken naar werk zijn er genoeg. We kennen ze allemaal. Outplacementbureaus, interimkantoren, jobbeurzen, loopbaancoaches en de VDAB. Maar Wat als je er nog niet klaar voor bent? Wat als je even wil stilstaan? Je voelt je afgewezen, gekwetst of misschien schaam je zich wel? Weet dat dit zeer normale gevoelens zijn. Je rouwt om het verlies van je job. Heeft men altijd evenveel begrip? Is men bekwaam en empathisch als het systeem niet werkt? Roept men halt, probleem? We gaan nadenken. Of wordt de druk opgevoerd? Twee benaderingen die men hanteert zijn een individualiserende benadering, die de schuld bij de werklozen legt, en een structurele benadering, die kijkt naar het tekort. Hoewel beide specifieke benaderingen waarheid kunnen bevatten, kan een analyse van de benaderingen enkele verklaringen blootleggen. Waar de kijk op de werkloze eerder een individualiserende visie bemoeilijkt, gaat het steeds over de obstakels die de persoon heeft uitvergroot worden. Men dient deel te nemen en te concurreren met andere personen die niet enkel jonger zijn, maar meer kansen hebben gehad langer te kunnen studeren. Leerplicht tot 18 jaar bestaat maar sinds 1983 in België. Er zijn sociale zekerheidssystemen die de discriminatie bij solliciteren trachten op te vangen. Het edendaagse referentiekader heeft een metamorfose ondergaan, waarmee ik wil aangeven dat het opschuift richting verbetering. Wat een opluchting. Toch merkwaardig dat dit naar werkloosheid en armoede niet met dezelfde snelheid trapt. Daar waar racisme verbetering ondergaat, Blijft het bitter toezien naar de werkloosheid bij de 55-plussers. Het kantelpunt op de arbeidsmarkt is zowat 55-plus. Nooit heb ik getwijfeld aan de werkzoekende plusser, tot ik geconfronteerd werd met de discriminatie die leeft op de arbeidsmarkt. Vanaf deze leeftijd nemen de kansen razendsnel af en komt men terecht in een steeds zwakkere onderhandelingspositie. De carrière gevuld met 10, 20 en zelfs meer dan 30 jaren ervaring en trouwe werkjaren vormt geen sterkte. Dan komt het vergrijst en werkloos. Leeftijd doet er niet toe. Hoe graag wil je dat geloven? Leeftijd doet er alles toe. De goed bedoelde zin verdwijnt als sneeuw onder de zon, onder de keiharde realiteit op de dagelijkse arbeidsmarkt. Ondanks alle maatregelen welke de werkgever geniet om oudere werknemers te behouden of werk te geven, ligt het kantelpunt nog eerder in sommige branches. Men benadrukt wat de werkzoekende plusser niet meer kan. In plaats van de focus te leggen op al zijn ervaringen. De stempel re geeft de indruk dat deze groep alles opnieuw moet aanleren. Het is vernederend. De werkzoekende moet zich schikken, flexibel zijn en aanpassen. Men vergeet talenten waar die persoon blij van wordt en waar die voldoening uithaalt. Dat lijkt allemaal niet belangrijk te zijn. De plasticine, de werkloze, is niet belangrijk. Hoe men hem niet, wel. In dit klimaat verwelkt de werkloze persoon. Het gevoel van eigenwaarde daalt en de werkloze persoon wordt ziek. Men slaapt slecht, waardoor allerlei levensbedreigende ziektes opduiken. Er zijn zelfs bewijzen dat psychische problemen bij werkloosheid eerder tot zelfdoding leidt. De kans te gaan lopen uit dit verhaal is niet mogelijk tot een werkgever in jou geloofd. Werken is goed voor de gezondheid en voor de gezondheidszorg. Tromgeroffel, nu komt het. De wet van de passende dienstbetrekking. België verplicht werkzoekenden in te gaan op bepaalde jobs, zodat ze sneller werk vinden. Maar helaas, tot de dag van vandaag hebben weinig onderzoekers aandacht geschonken aan de impact van deze wet. En wat blijkt? Dat de verplichting niet werkt. In 2015 werd er aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen in Leuven onderzoek gedaan over loopbanen en zoekgedrag van de werklozen. Het werd duidelijk dat werklozen van alle leeftijden die zich flexibel opstelden en harder dan het gemiddelde, zochten naar werk, geen hogere jobkansen hadden. Vindt zo'n werkloze uiteindelijk wel een job, is het bovendien vaker onder het niveau van deze persoon. Hierdoor zal de ontevredenheid ervoor zorgen dat men verder blijft zoeken naar een andere job. Of dat de werkgever de persoon ontslaat omdat deze merkt dat de persoon motivatie mist en geen blijvende werknemer is. Conclusie? Flexibel zoeken waar de wet de passende dienstbetrekking op aanstuurt, leidt tot een minder kwaliteitsvolle loopbaan. Wil men de loopbaan sturen in een richting die mensen energie geeft, moeten we eerlijk blijven met onszelf en werkgevers. Hoe mooi je cv er ook uitziet, hoe vaak je ook het in een nieuw kleedje steekt, een andere kleur, een ander lettertype gebruikt, het geeft niet aan hoeveel goesting je hebt. Je kunt je leeftijd weglaten, maar dan ook je foto. Mensen met een hoger diploma bewijzen hun vaardigheden niet met het papiertje. Ze geven weer dat ze de kennis hebben doorgenomen en tijdelijk hebben van buiten gestudeerd. Waar jij enkel de overtuiging ontvangt dat je zonder hoger diploma niet meetelt. Het geeft absoluut geen beeld van de kennis die jij zal gebruiken in een nieuwe job. Enthousiasme kan een heleboel tekortkomingen compenseren. Barack Obama. Eén job voor honderden sollicitanten. Mensen zijn in competitie met elkaar. Men leert mensen vakbekwaamheden aan, maar het verandert niks aan de samenleving. Het helpt sommigen de top te bereiken ten koste van anderen. ...die men laag houdt. Wat zonder meer duidelijk werd tijdens de coronapandemie... ...is dat we de anders geschoolde meer dan nodig hebben... ...en zeker zo belangrijk zijn in een samenleving. Welke beroepen zijn het belangrijkst? Welke beroepen hebben tijdens de pandemie de samenleving... ...doen verder functioneren? Werken vanuit jouw talent is focusplay, daadkracht, arbeidsvreude... ...vierheid over je werk... De ene is misschien liever een clown of een acrobaat of de dierentemmer. Dan hoeft hij niet noodzakelijk ook de circusdirecteur te zijn. Als het rioolwaterzuiveringssysteem niet kan gerepareerd worden, sterven we allemaal binnen enkele dagen door schurft of andere ziekten. Toch worden deze arbeiders, deze mensen, onderbetaald. Corona heeft aangetoond dat mensen onderaan de piramide de sociale ladder, het werk uitvoeren dat ons alle in leven houdt. In de vorige eeuw werd aangenomen dat werkloos worden voor een hooggeschoolde, zeg maar de bedienden, veel erger was dan de arbeiders in onze samenleving, de andersgeschoolden. Men ging ervan uit dat arbeiders minder verdienden en hierdoor zich beter kon aanpassen leven met een uitkering. Wetenschappelijk onderzoek leidde bloot dat het net problematischer is voor een laaggeschoolde arbeider. Hooggeschoolden hebben een groter netwerk waardoor de kans op een nieuwe job snel gaat. Ze houden zich sterker tijdens de werkloosheidsperioden en blijven actiever wat goed is voor hun welzijnsgevoel. Ze voelen zich eerder ook positief. Daarentegen een lage scholden heeft minder sociale contacten. Kampt eerder met schaamte omdat ze geen werk hebben. Waardoor ze gevoeliger zijn voor de commentaren vanuit de omgeving. Dit maakt dat ze sneller in isolement terechtkomen. Hogescholden zijn dan ook creatiever in hun woordengebruik. Op LinkedIn bijvoorbeeld schrijven ze niet ik ben werkloos, maar op zoek naar een nieuwe uitdaging of ze schrijven in afwachting van een nieuwe uitdaging. Of nog mooier, in between jobs. Ze kunnen de situatie beter relativeren. Ze benutten de vrijgekomen tijd ook met ontwikkelen, groei en ontplooiing. Daar waar een scholde zijn werk verliest het gevoel heeft, niet belangrijk meer te zijn. Wanneer werk wegvalt, geen betekenis meer vinden in het leven. Het werk betekende alles voor hen. Zo valt werkloos zijn voor een laaggeschoolde persoon zwaarder dan voor een bediende met een hoger diploma. Wat zou het zijn als er geen werklozen in de samenleving zijn? En iedereen werk heeft. Een absurde werkelijkheid? Zijn er werklozen in de ideale wereld? Wat is het wenselijke? Zal ik mijn polsen maar al openleggen? Of is er licht aan het einde van de tunnel? De groei in werkgelegenheid op de Belgische arbeidsmarkt is ongekend. Het is koffiedik kijken. Langs de ene kant spreekt men uit dat de Belgische economie groeit. Het eerste kwartaal van dit jaar beloofde alle records te breken. Ze roepen om personeel. Maar hoe? Het is niet zwart-wit. De grijze zone wie past in het plaatje worden zelden meegegeven. Ik ken weinig mensen die niet willen werken. Iedereen wil werken om te leven en niet enkel om te overleven. Dan heb je de manier hoe de VDAB-bemiddelaars daarmee omgaan. Hoe ze de druk leggen op de werkzoekende. Alsof die invloed heeft op de situatie. Je kan als werkzoekende nog zo hard je best doen. Als bedrijven je niet willen, willen ze je niet. Het schoentje wringt al te vaak bij de bedrijven. Leeftijd? De reden maakt niet uit. Je moet als persoon al zeer sterk in jezelf geloven om daardoor niet onderuit te gaan van de stress die het geeft. Met andere woorden, wanneer empathie ontbreekt, zal dit weerslag hebben op je gezondheid. En dat zal dan weer weerslag hebben op je sollicitatiegedrag. Je wilt wel sterk zijn, je wilt niet dat iemand merkt hoe je zich voelt. Je mag niet zwak zijn, je moet blijven gaan en in ieder geval doen alsof je leven fantastisch is en je het allemaal voor elkaar hebt. En zo is de cirkel rond. Luisteren en samen een oplossing zoeken is iets heel anders dan de druk opvoeren en je in een richting duwen waardoor je hoogstwaarschijnlijk na een bepaalde periode terug bent. Een persoon in beweging krijgen die al lang ligt is uiteraard moeilijker. De batterij van een lang stilstaande auto is ook vaak platgevallen. Niks doen nodigt uit tot nog minder doen. En Mannen blijken daar iets meer last van te hebben omdat werkloze vrouwen soms terugvallen op hun huishoudelijke rol en zich zo nog nuttig voelen. Dit blijkt uit een onderzoek waar de man de huishoudelijke taken opneemt. Maar de impact van werkloosheid raakt het hele gezin en niet enkel het individu. Werkloosheid zorgt vaker voor gekibbel, agressie en spanning binnen een gezin waardoor de onzekerheid, de moedeloosheid en de angsten de kinderen het minder goed doen op school. De fakkel werkloos zijn wordt ook doorgegeven, de overtuiging niet goed genoeg te zijn en de diep gewortelde negatieve gevoelens zorgen voor blijvende werkloosheidservaring binnen een gezin. Na een ontslag is het belangrijk om de vaste patronen te blijven aanhouden en niet stil te vallen. Het punt dat hier duidelijk mag zijn is, wanneer we zoiets meemaken, als we in een ongewone situatie terechtkomen, denken mensen vaak, dit is niet het normale, dus alle regels gaan de deur uit. Men wordt wat lakser en houden zich niet meer aan dezelfde levensgewoontes en stellen niet meer dezelfde eisen aan zichzelf. Het is net alsof alles rondom in elkaar valt, zoals een kaartenhuisje. Omdat de gewoonte, de normale prioriteiten, alles moet wijken voor de abnormale situatie of gebeurtenis. Alles wordt verwaarloosd. Alles begint daaronder te leiden. Je kunt het vergelijken met mensen die plots in armoede terechtkomen. Men komt in een overlevingsmodus wat andere regels inhoudt. De dingen zoals goed voor jezelf zorgen worden geschrapt. Het is logisch dat men opgeeft als men voelt het niet te kunnen winnen. Het gevoel dat men alles heeft gedaan. Maar toch nadat men iets Ergs is overkomen, kunnen we beter zo goed mogelijk ons dagelijkse gewoonten aanhouden en blijven volgen. Opstaan, zich wassen, aankleden, zichzelf blijven verzorgen. Waarna iets zinvol doen. Blijf de volgende zeven sleutels gebruiken. 1. Logisch nadenken. Zeg tegen jezelf, dit is geen noodgeval die toestaat om alles overboord te gooien. Ik weet wat goed voor me is en ik blijf dat doen. 2. Gevoelens genezen. Bedwingen van foute gedachten en zeg ik moet voor mezelf zorgen en geen negatieve gevoelens koesteren. 3. Ruim je omgeving op. Zorg dat alles netjes is en netjes blijft. 4. Eten en drinken dat niet goed voor me is. Weg ermee! 5. Vervang slecht ongezond eten door gezond eten. Eet wat voedzaam is. 6. Blijf bewegen. En 7. Omring je met de juiste mensen die je steunen en het beste met je voor hebben. Voor wie mijn podcast beluistert, weet dat ik graag een verhaaltje vertel. Ook bij deze aflevering is dat niet anders: een verhaaltje over een biljet van 20 euro. Gooi jij een 20 euro biljet weg? Nee? En als het wat gekreukt of besmeurd is? Ook niet? Wel, hier een verhaaltje. Onlangs had ik een gesprek met een man die recentelijk ontslagen was. Ontredderd, twijfelend aan zichzelf en aan zijn kunnen. Aan zijn waarden op de arbeidsmarkt. Geknakt en gebroken. Ik vertel hem het volgende verhaal over het biljet van 20 euro. En nu vertel ik het aan jou. Een verhaal dat ook jij al waarschijnlijk eens ergens las op sociale media. Maar toch, ik vertel het graag, want het is zo helder en aannemelijk. Een lerares begint de les met een kraaknieuw biljet van 20 euro in de hand. Ze steekt het biljet in de lucht en vraagt de leerlingen wie wil dit 20-euro-biljet. Alle handen gaan de lucht in. De lerares begint het biljet heel hard te kreuken en te verfrommelen en vraagt opnieuw wie wil het 20-euro-biljet. Dezelfde handen gaan weer omhoog. Daarna gooit ze het biljet als een propje op de grond en giet er een beetje koffie over. Vervolgens begint ze er hard op te trappen. Het biljet is helemaal vies gekreukt en vuil besmeurd. Bah! Opnieuw vraagt ze aan de leerlingen iemand die deze 20 euro nu nog wil. Dezelfde handen gaan toch opnieuw de lucht in. De lerares zegt aan de leerlingen jullie mogen deze les nooit vergeten. Het is misschien wel de allerbelangrijkste les in jullie hele leven. Wat ik ook doe met dit 20-euro-biljet, het blijft een biljet van 20 euro. De waarde verandert niet. Jullie willen het nog steeds hebben. Ook al is het biljet vies, vuil en gekreukt. Je zal in je leven meerdere malen klappen krijgen, vertrappeld worden, weggeduwd worden, wanhopig zijn. Je zal je soms waardeloos of nutteloos voelen. Maar weet dit. Je zal altijd evenveel waard blijven. Blijf altijd in jezelf geloven. Ik hoop dat jullie massaal reageren, want ik geloof dat er veel mensen zijn die zich op de een of andere manier herkennen in deze podcastaflevering. Hopelijk lukt het jou... Luisteraar die zich herkent, hopelijk lukt het jou een aanvaarding te vinden in jouw frustratie tijdens je zoektocht naar werk. Met rust, tevredenheid en met bewondering naar jezelf kunt kijken en vinden. Hoe dan ook, ik geloof in jou en ik ben dankbaar dat je hier bent en naar me hebt geluisterd. Zo. Dit was het voor deze aflevering. Nu je dit hoort, ben je tot het einde gebleven. Dat waardeer ik enorm. Dank je wel. Heeft deze podcast je aangesproken en ben je nieuwsgierig naar meer? Klik dan op volgen. Het is mijn missie een beweging in gang te zetten naar groei, herstel en nieuwe beginnen. Vond je het onderwerp interessant? Deel het met me via Facebook podcast Alle seizoenen van het leven. Zo kom ik te weten wat jou aanspreekt en waar jij als luisteraar behoefte aan hebt. Wil je er meer uithalen en een onderwerp aanbrengen? Dat mag, laat het me snel weten. Deel de podcast met je vrienden, familie en personen waarvan je denkt dat ze aan deze boodschap iets hebben. Ik wens je nog een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen... Blijf jezelf bewonderen en verwonderen en geniet van alle seizoenen van het leven.